0: Herzlich willkommen zum Gastfreundschaft-Leben-Podcast. Wir starten mit einer spannenden Podcast-Reihe, die ich nenne die Stimmen der Zukunft. Und heute habe ich mir die erste Stimme eingeladen. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, wir sind im schönen Tirol, genauer im Ötztal in Lengenfeld. Und da habe ich heute die Leonie Suban bei mir, die im Naturhotel waldklause arbeitet. Hallo, liebe Leonie. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Mandy. Freut mich, dort zu sein.
0: Super. Ich freue mich auch. Du darfst heute den Einstieg machen in eine ganz tolle Podcast-Reihe, die den jungen Menschen, den Auszubildenden, jetzt in dieser schwierigen Zeit auch, einfach eine Bühne geben soll. Ich möchte ganz viel von dir heute wissen und von allen, die noch folgen werden, wie es euch geht, einen Blick in die Zukunft werfen und äh, ja, freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, aber gleich Einblick bringen zu Kindern,
0: wie das alles ist. Ja. Ähm, magst du uns gleich zum Anfang ähm, ja, eben einen Einblick in dein Leben geben? Wer bist du, liebe Leonie? Ähm, erzähl uns mal, äh, welchen Lehrberuf du machst. Ähm, ich habe ja schon gesagt, im Naturhotel Waldklaus in Längenfeld. Ein mhm. ähm, bisschen was über deinen beruflichen Weg. Ich fange gleich an, dich zu löchern. Passt das?
1: Ich habe Probleme sehr gerne. Also ich bin die Leni. Ähm, ich bin im dritten Lehrgang LRIO als HGA, also Delangaschkawa-Assistentin. Und, mhm. und ähm, mein Schulweg, also ich habe die normalen Nein-Pflichtschullehrer gemacht und habe dann noch gleich mit der Lehre angefangen. Mhm. Und jetzt im dritten Lehrjahr. Genau. Mhm. Wann
0: ist jetzt, wann steht die Prüfung an dieses Jahr? Jetzt schon Anfang oder im Herbst? Bis jetzt schaut es im Herbst aus. Aha, okay. Und HGA, Hotel- und Gastgewerbeassistenz, das heißt, wo bist du ähm, vor dieser Krisenzeit alles
1: eingesetzt worden schon im Betrieb? Äh, ganz viel im Service und dann noch es angefangen mit der Rezeption, aber es ist natürlich kurz gewesen wegen Corona. als fällt mir eigentlich so, der Hauptpunkt für der Rezeption ist die Rezeption das ganze Tiefe. Und dann jetzt Okay. Nein, nicht so.
0: Ja, da hoffen wir und wünschen uns natürlich, dass wir da noch ähm, anknüpfen können. Ja. Und warum hast du die Ausbildung gewählt? Kannst du dich noch gut daran erinnern vor ja. drei Jahren, was dich dazu bewogen hat?
1: Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich wollte eigentlich nur weiter Schüler gehen. Deswegen bin ich bölle gegangen. Mhm. Und da war es bin ich in den Tourismus-Fachbereich gegangen weil irgendwie ähm, die Familie mütterlicherseits, es sind alle im Gastgewerbe gewesen und so haben wir früher zusammen ein Gasthaus gehoben und alles und Mamas, Tanten, die haben bis jetzt alle noch Gasthäuser und jetzt, wenn man dann natürlich besuchen gegangen ist, hat man halt auch geholfen und hat da so mitbekommen und das hat mir eigentlich auch alle getaugt, so, ähm, die Leute etwas Gutes zu tun und zu wissen, damit ich äh, ja Freude bereit, wenn ich etwas bringe oder etwas essen bringe, das, das hat mir aber dann das hat mich freut mich aber freut mich einfach home, ne?
0: Ja, super cool. Das, man hört es in deiner Stimme und dein Lächeln, <lacht> was die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich. Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da früher bei den Tanten auch mal mitgeholfen? Oder wolltest du ja, da was, was machen?
1: Der, oder? Ja, was ja eigentlich jetzt nicht so erlaubt ist, weil ich nicht ähm, in richtigen Alter, wo die wohl mitzuhelfen. Um, aber trotzdem halt so Kleinigkeiten, Man macht auch mal einen Kaffee bringen oder einen Kuchen außen tragen, eine Saftle, halt so Kleinigkeiten, haben nur im und wenn du zum halt Tisch gehst und das, auf den Dinger springst und der die anlacht, und du sagst, guten Appetit und der sagt, mal Danke und der die doch, das ist halt einfach so ein Gefühl, damit ich jetzt etwas Gutes tun, das macht einen glücklich.
0: Das ist schön, das hast du jetzt wunderbar gesagt. Und ich glaube, okay. hier, hier will keiner nachvollziehen, äh, eben Verbot hin oder her gar nicht. Ich glaube, als, ja. äh, als Kind, ähm, wenn man wo mitgeholfen hat, ich war auch öfter mal im Geschäft von meiner Tante oder Ähnlichen, dann ist es ja eine tolle Erfahrung oder? und ganz aufregend. Mhm. Ähm, und wenn ein das dann so prägt, dass man dann auch gleich die Ausbildung dranhängt, ist das doch ganz wunderbar. Ja? Ja, sehr schön. Wenn wir jetzt so ähm, in die Leonie noch einen Blick werfen dürfen, so abseits äh, vom Arbeitsleben, ähm, ja. gibt es da ein Lebensmotto, was du hast? Oder was ist so typisch, Leonie? Wie können wir uns dich als Person vorstellen?
1: Also ich habe jetzt nicht so, so ein typisches Lebensmotto. Ich tue eigentlich um das, was sich halt für mich richtig anfühlt und was halt mir Spaß macht in dem Moment. Mhm. Das ist also noch der Devise, die ich gebe, wenn ich sage, so da ah, wäre es eher nicht genau, wenn man denkt, ja, das passt mir gerade gut, kann dann noch auf der Oben noch eine falsche Entscheidung sein, oder in dem Moment hat sich das halt richtig angefühlt und auf der Tülle das normalerweise. Auch. Und ähm, so typisch lernen ähm, ist, da sieht man meine Familie, Olle. wenn irgendetwas ist, sie sehen es mal so fürcht an. Also egal ob ich mich freue oder ob ja. ich.. Äh, Traurig bin oder ob ich zornig bin, sie sehen es mir so fürchternd. Also, ich kann nur nicht so verstecken, wie ich mich fühle. Und ich spreche es so oft am meisten aus. Also, die Zunge ist oft schneller wie der Kopf. Liebe Leonie, da muss ich jetzt dich sehr anlächeln,
0: weil erstens sage ich dir, dass das eine oder mehrere sehr, sehr gute Eigenschaften sind und dass wir da was gemeinsam haben, weil mir geht es da auch so. Und ich finde das ganz klasse, weil Emotionen oder so, wie man sich fühlt, wie man ist, ja, das darf man auch einfach ganz ehrlich und offen zeigen. Und das mit der Zunge kann natürlich ab und zu mal zu vielleicht einem Fettnäpfchen führen, aber ja. da, da ist ja jeder unterschiedlich. Und ähm, was bedeutet eine Gastfreundschaft für dich, liebe Leonie, wenn wir wieder zurückkommen jetzt so in das Berufsleben oder an das, was man sich auch noch erinnern kann jetzt ähm, nach hm. so langer Zeit zu Hause?
1: Ich finde es mal schwierig, weil es natürlich für jeden ein in die andere Richtung geht. Mhm. Aber ähm, für mich ist es einfach, ein einen Wunsch zu erfüllen. Also, mhm. ähm, ich muss jetzt nicht sich genau sagen, er mir sorgen oder irgendwie. Aber auch wenn er mir passiert, dann auf der Tür so Und mir bereitet das auf Frieden, in etwas zu tun. Mhm.
0: Sehr schön. Also du hast recht, das bedeutet für jeden was, anderen und was anderes. Und genau deswegen ähm, ist das, äh, wenn auch alle Fragen an meine Gäste immer unterschiedlich sind, aber diese Frage bleibt äh, bei jedem Interview die gleiche, weil es mich fasziniert eben, wie jemand äh, Gastfreundschaft für sich interpretiert, was er daraus macht und äh, eben, weil es so individuell ist für jeden. Und dann finde ich mhm. das ganz spannend. Sehr schön. Ja. Ja, liebe Leonie, jetzt haben wir dich schon etwas kennengelernt. Das ist sehr schön. Ja. Und äh, wir haben heute so ein paar Sachen, die mich interessieren würden. Ähm, Im Moment immer noch ähm, die Corona-Krise, seit mhm. jetzt mit über einem Jahr. Und ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, mh, weil mich interessieren, würde eben, wie es dir als Auszubildender, als Lehrling, natürlich auch als Jugendlicher, als Mensch, wie es dir geht oder ging jetzt in diesem ganzen ähm, Jahr und ja, auch ein bisschen einen Blick in die Zukunft möchte ich mit dir werfen. Und äh, ja, gerne. da bleibe ich gleich mal bei der Frage, Leonie, wie geht's dir? Ähm, wie empfindest du diese stürmische Zeit im Moment?
1: Mir geht's jetzt eigentlich ganz gut wieder. Ich habe ähm also vor ein paar Wochen war wo es mir ein wenig voll habe einfach Angst gehoben, weil ich nicht gewusst habe, wie es nach der LAP weitergeht. Mhm. Also ich habe jetzt äh, mit der Chefin und alles geredet und sie hat gesagt, nach der LAP und alles kann ich gerne so lange im Hotel bleiben, im Haus bleiben, bis ich auf der Wirklichkeit sicher bin, jetzt breite ich meine Flügel aus und jetzt gehe ich in die Wald lassen. Also da ist mir ein Brücken vom Herzen gefallen. Also so, jetzt bin ich ein beruhigter, wo es die noch leere Zeit angeht. Das Richtig ist super, gell?
0: ja. So ein bisschen Sicherheit und äh, oder viel Sicherheit, weil das ist ja ganz wichtig. Ähm zu schauen, eben auf das Thema Zukunft kommen wir nachher noch, vor allem in so ungewissen Zeiten, wo uns jeden Tag neue Nachrichten erreichen und äh, neue Richtlinien, an die wir uns halten, dann sperrt man wieder auf, die Gastronomie, Hotellerie dann wieder zu, dann ist wieder was anderes und für einen selber dann äh, die Sicherheit äh, zu haben und mit jemandem äh, eben dann auch sprechen zu können, wie kann es weitergehen, das glaube ich dir auf alle Fälle, dass da ein großer Brocken oder Stein vom Rücken gefallen ist und ja, äh, seitdem jetzt geht es dir, geht's dir besser wieder, kannst du gut durchschnaufen und äh
1: ja, geht man wieder besser. Das einzige, worauf ich oben erwähne, Angst habe, ist die LAB, weil mir halt einfach der große Doll Rezeption fehlt, hm. ähm, alles der, das ganze praktische. Klar, in der Schule probieren, uns natürlich so viel wie möglich alles beizubringen in so einer kurzen Zeit. Aber die Praxis, richtig mit Gästen umzugehen, das fehlt einfach alles. Und jetzt bin ich da bei LAP immer wirklich wahnsinnig, wie ich auf die Züge gehen soll.
0: Das wäre gerade auch so der Einstieg so in, in auch meine nächste Frage, was so für Auswirkungen jetzt diese Krise auf deine Ausbildung hat. Also du hast schon gesagt, jetzt natürlich die Praxiszeiten, ähm, wie bei vielen anderen, die jetzt einfach auch fehlen, wo man nicht den Gästekontakt hat und diese Erfahrung sammeln kann äh, an der Rezeption. Und was gibt es da noch für Sachen, die dir ähm, einfallen, was so für Auswirkungen vielleicht ähm, ja eben auf deine Lehrzeit jetzt, Passieren oder passiert sind?
1: Ja, ich glaube, ähm, noch einer gewissen Zeit, bis man wieder ins Arbeiten kommt, das wird eine extreme Umstellung sein, für einfach gar nichts sehen, den ganzen Tag, aber wenn wieder zu Morgen stehen zu müssen, den ganzen Tag auf die Füße bis zur Nacht. Ich glaube, das wird wieder eine gewaltige Umstellung, wieder arbeiten zu müssen und alles. Ähm, und ich glaube, das wird dann einen anderen Muskelkater geben. Das.
0: Das, das glaube ich auch, ja. ja. Ähm, aber ganz äh, untätig warst du ja nicht. Jetzt möchte ich das ja mal kurz einwerfen hier, ähm, woher wir uns kennen, ähm, weil mhm. ihr unsere Lehrlingsinitiative am Bifi einige Kurse, Online-Kurse, Workshops besucht habt. Ja. Und äh, deswegen haben wir jetzt eigentlich hier so zusammengefunden, weil ich die Leonie, und das darf ich jetzt sagen, als sehr engagiert empfunden habe, ja. Ja, drei Workshops, äh, Besucht, ähm, ihre Chefin ist da auch ganz engagiert gern hat euch da äh, angemeldet und geschaut eben, dass ihr was machen könnt, dass ihr trotz dieser schwierigen Zeit Bereicherung findet, Inspiration und ja eben diesen Blick in die Zukunft und was machen könnt. Und ähm, trotzdem nimmt das natürlich nicht diese praktischen Erfahrungen, die man mit ähm, Gästen oder mit Menschen haben kann. Das ist das Schwierige und schon die schlimme Auswirkung auch ähm, auf diese Zeit.
1: Ja, nein, wir haben sicht äh, relativ viele Kurse gehabt. Ähm, wir sind ja bei der Bestalpin-Wellness-Hotel-Gruppe dabei, wo mhm. die da wieder Kurse kämen. Und dann haben wir mal im Haus äh, einen Kurs gehoben über äh, die Bar, also die verschiedenen Getränkemischarten. und wie man die zubereitet, alles alkoholfrei natürlich, weil wir sind ja Lehrlinge. Lehrlinge. Ja. Und, ähm, was uns jetzt öse so also langsam den, weil es jetzt wieder ein Weg locker ist, ähm, mich wieder ein in das, die Buchungen und alles bringen Es ist zwar alles Trockentraining, aber trotzdem eine Reservierung zu und das alles jetzt halt gerade vor der Berufsschule, hall alles ein irgendwie zu zeigen. Und wenn man das
0: man ja, das ist eine sehr gute Idee, natürlich. Und ich denke auch eure, eure Ausbilder und alle, die an der Rezeption arbeiten eben. Man kann ganz viel machen, natürlich mit diesen Rollenspielen, die natürlich fiktiv sind. Aber trotzdem, wenn jemand vor einem steht, wo man zumindest empfinden könnte, das wäre jetzt mein Gast und da mal die Situationen durchspielen kann, ist zumindest schon mal etwas geholfen, ähm, denke ich. Ja, wie wenn man diese Möglichkeiten nicht nutzt oder nicht hat jetzt zur Prüfung. Und äh, wir hoffen natürlich alle, dass es bald gut weitergeht. Und äh, wenn du dann auch deine Prüfung hast, dass äh, ja, wenn die Frau Auer dann sagt, ja, du kannst gerne noch da bleiben, natürlich weiß sie auch, was sie an dir hat und dass du dann auch deine Erfahrung noch weiter sammeln kannst ähm, und diese Zeit jetzt aufholen, gell? Und äh, das ist ja ganz positiv. Und da würde ich gerne so ein bisschen auch äh, dich fragen wollen, eben wie ihr diese Zeit jetzt, du hast schon ein bisschen erzählt, wie ihr diese, dieses ganze Jahr über jetzt gestaltet habt. Also oder der Betrieb für euch oder ihr gemeinsam, ob es da verschiedene ähm, Sachen, außer Schulungen und sowas, ob es da noch was gab, was du uns ähm, erzählen
1: kannst? Ja, jetzt am Anfang im November haben wir natürlich ausgeputzt. Und wir mal gedacht, im Dezember können wir wieder aussparen, so dass in dem Monat ist jetzt nicht so viel passiert. Und oft hat man Weihnachten-Überungen geladen, oft haben wir durch die anderen können wir aussparen. Warum nicht so. Und es hat halt erst danach angefangen, wenn man gemerkt hat, eh, nein, bis Österreich bleibt zu, jetzt bleibt fix zu, das heißt, jetzt können wir den, jetzt sind wir fix, es dauert nicht länger, jetzt kann man nur die ganzen Kurse machen. Mhm. Ähm, wir haben ein umgebaut und alles. Und was bei uns die Chefin auch getan hat, sie hat einfach geschaut, damit wir ähm, als Team online ein Kontakt haben mit so, ähm, Zoom-Meetingskurse in die einzelnen Bereiche, also mit man die Rezeption jetzt ohne großes Thema einfach einmal ein Meeting über Zoom hat und darüber reden kann, was die Zukunft an der Rezeption ist, was man ändern kann, was man verbessern kann. Ähm, damit halt einfach auch so ein Teamgefühl durch ist. Und ähm, jetzt, weil es alles ein bisschen lockerer geworden ist ja wieder, hat man ja wieder angefangen, ähm, sich der vorher zu treffen, so ein paar Leute, und oft ist man wandern gegangen, halt so einen kleinen Spaziergang gemacht. Und ich weiß nicht genau, das Wochenende, oder nächstes Wochenende ist ja da so ein Umwelttag, und da geht es auch ein Team, klar, so wenn man auf der Zusammen Müll sammeln geht und das alles halt. Aber schauen, damit ein Teamgefühl nicht da ist. Damit nicht jeder so auseinander ist und wenn man sich dann noch wieder trifft, damit man auf fremde Leute stürzt.
0: Ganz toll. Ja, ganz spannend. Schön. Ja. Freut mich. Also, mich freut es immer zu hören, wenn genau eben aus solchen Zeiten dann, ja, aber auch ähm, Positives gemacht wird und geschaut wird, wie können wir trotzdem miteinander ähm, da einfach weitermachen und das gestalten. Sehr schön. Das heißt ähm, eben, keine fremden Menschen dann, sondern trotzdem mit seinem Team, zwar virtuell, sehr viel virtuell, mhm. wir ja jetzt auch wieder, obwohl wir nicht lang, ja. lang auseinander sind. Gell, aber ähm, es bietet die Möglichkeit, um diese Möglichkeit zu nutzen, ähm, ja um einfach dieses Leben und diesen Rahmen gerade allen ein bisschen leichter und freundlicher zu machen. Das ist schon ganz viel wert. Wer würdest du sagen, jetzt in dieser schwierigen Zeit hat dich auch vom Betrieb her äh, unterstützt, gut unterstützt in deiner Ausbildung und wie?
1: Also mit der Ausbildung, ähm, klar, die Rezeptionsleiter haben die ganzen Sachen gesehen, wo sie tun muss, und wo das alles in die Wege geführt hat schon die Chefin. Also sie hat geschaut, die kann kämen mit der Maske und ähm, hat dann auch die Rezeptionsleiter gesehen, was man genau mit mir machen soll mit Check-in, Check-out, Buchungen, Stornierungen, Angebote und so alles. Mhm. Der Chef hat dann geschaut, wegen der Berufsschule, weil ich da Förderunterricht war, für den ich mich jetzt angemeldet habe, genau, spezifisch auf die LAP und alles, also eher geregelt, damit ich da Förderunterricht und alles bekomme. Also sie schauen schon zusammen alle irgendwie, damit wir
0: weiterkommen. Und das ist toll, oder? Wie fühlt sich das an
1: für dich? Also es ist schon fein zu wissen, damit die Leute an äh, an Rücken haben und die unterstützen, wenn es für sie selber ja sch schwer ist, das Hotel zu heben und sie ja selber noch nicht genau wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, da hast du jetzt ganz äh, einen wichtigen Punkt gesagt eben, weil es ja, ähm, ja alle, egal auch aus welcher Branche, alle Menschen ähm, hat jeder seinen eigenen Rucksack gerade zu tragen und jede Familie, ähm, jeder Betrieb und äh, da aber trotzdem dann eben das Füreinander und Miteinander zu gestalten, das äh, ist natürlich eine sehr schöne Sache und vor allem, wenn so wichtige Prüfungen dann anstehen. Ja. Gibt es jetzt ähm, für dich was, trotz eben, wir hatten es ja jetzt äh, schwierig, schlimm, natürlich, mhm. ähm, das können wir nicht wegstreiten, aber gibt es was ähm, oder verschiedene Sachen, die sich positiv vielleicht ausgezeichnet haben jetzt, ähm, in diesem Jahr, äh, was du vielleicht vorher oder wenn die Situation jetzt nicht so wäre, gar nicht äh, kennengelernt hättest oder gar nicht über dich selber erfahren oder ähnliches.
1: Ähm, also ich habe wieder viel viel schätzen gelernt, äh, viel mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Also wirklich, weil wir ja alle daheim wohnen, jetzt mhm. hat man da wieder viel mehr zusammen getan und wieder zusammen und alle habe ich viel mehr schätzen gelernt, einfach mit meiner Familie etwas zu tun. Und aber trotzdem, wie wichtig Freunde sein, weil besonders du siehst du noch mal so mal öfter. Und du hast der Leine Kontakt über das Handy, was echt fein ist. Aber da kennt man halt auch, wie sie an die Hall unterstützen und wie hallo komisch ist, wenn man die noch mal so lange sieht. Und ähm, das Betriebliche ist also, man merkt einfach wieder viel mehr, damit man wieder viel mehr zu an Team zusammen hat, weil man es wieder viel mehr so zusammen tut über die ganzen Meetings und man sich einmal wieder trifft und alles. Oder durch seinen Kurs, wenn man sich das einmal wieder sieht. Es ist gleich mal anders da, wenn man in seinen so Seminarraum zu fünft hockt ohne mit der Maschkau, aber man sieht die Leute einfach einmal wieder und das ist einfach es ist zwar auch komisch, aber es ist echt so ein Gefühl, man kommt wieder ein wenig unter der Leitung, man merkt einmal wieder etwas anderes. Ja. ja.
0: Sehr schön. Und ähm, für dich, für dich so, also ganz so persönlich, ähm, eben du hast ja Schulungen besucht und verschiedene Sachen gemacht, gibt es vielleicht ähm, ja, eine neue Eigenschaft oder irgendwas, wo du sagst, wow, ähm, oder das hätte ich nie ausprobiert, jetzt wenn das, äh, ja, wenn das Leben ganz normal weitergegangen wäre ohne ähm, diese Pandemie und Krisensache?
1: Ja, es gab verschiedene Dinge, du hast ja wirklich ausprobiert haben, es war Molen, also Molen taugt mir jetzt irgendwie nicht so, ich habe keine kreative Ader, da ist mir aber wirklich zu so anstrengend gewesen, da genau vorher zu hocken und ein ein Blätter zu hocken und irgendetwas auch hinzubringen. Mhm. Ähm, danach habe ich angefangen, Keyboard zu spielen, so ein elektrisches Keyboard gekauft und da gibt es genug YouTube-Tutorials und auch getan. Ähm, ich bin zwar nicht gut, aber auch wirklich etwas habe ich gelernt. <lacht> Ganz langsam okay. zu spielen. Ja. Aber.
0: aber super, du hast äh, ja dich auch wieder anders kennengelernt und verschiedene Sachen ausprobiert, oder? Das ist ja mit auch eine Bereicherung, Sachen ausschließen zu können, wie zum Beispiel das ja. Malen.
1: <lacht> ja, ich,
0: ich, ich das mal Ja, ansonsten würde mich jetzt interessieren natürlich... Ähm, was du am meisten vermisst äh, an deiner Arbeit und auf was du dich am meisten freust, wenn wir endlich wieder aufsperren können und Gäste empfangen?
1: Also was ich am meisten vermisse, ich glaube, es sind echt äh, die Gäste und die, meine Mitarbeiter, meine, ähm, einfach das wieder irgendwie hinzugehen und man sieht die ganzen Gesichter und man sieht die Stammgäste und man darf einen Stammgast wieder anlochen und man darf mit dem wieder reden und einfach sich wieder so erzählen, wie es wo und ähm, Ich liebe mich auch, wie man davor geredet hat, über was ist Gastfreundschaft, ähm, einem Gast zu helfen, sich zu entspannen in so einer Zeit, damit er einfach das ganze Corona vergisst und wenn im Hotel ist und es sich gut gehen lässt. Und damit ich da mithelfen kann, damit es ihm gut geht und damit er sich entspannt. Ich glaub, halt, meisten.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, möchte ich gerne dein Gast sein. Danke. <lacht> <lacht> ich glaube, das können ganz, ganz viele Menschen da draußen jetzt gebrauchen. Jemand, der wirklich ähm, sagt, ich möchte euch Wohlfühlmomente kreieren, dass ihr mit euren Gedanken einfach mal ja ganz ähm, frei und gelöst seid und nicht eben an diese schwierigen Sachen jetzt alle denken müsst. Ja, yep. Erstmal vielen Dank, liebe Leonie, dass du dich so äh, löchern lässt von mir. Und <lacht> so. Passt
1: <lacht> ja hast Chat.
0: Und äh, ja, so schöne Antworten und so viele positive, ausgelegte Antworten uns ähm, auch mit auf den Weg gibst. Ähm, jetzt würde ich ähm, gerne ja, bei dir so ein bisschen tiefer eintauchen auch und äh, habe die Frage, ob es vielleicht was gibt, was dir. Ähm, wenn du auch an die Zukunft denkst, was dir Sorgen bereitet? Oder bist du eher der äh, ganze Optimist in dir?
1: Nein, ich, ich muss so schon sagen, über meine Zukunft, ob ich das schaffe, ins Ausland zu gehen, ob ich das eine führende Position zu haben und alles. Aber ähm, ich probiere es positiv zu sehen, besonders ähm, in dem Sinn, damit ich mich einfach so doll anstrengen, wie es mir geht, um das äh, zu erreichen. Also ich bin jetzt nicht so dass was es sofort auch gibt. Ich äh, fange schon eher öfter an und probiere so öfter, bevor ich echt sage, nein, ich hoffe ähm, es nicht.
0: Es braucht jetzt, oder
1: äh, manchmal auch äh. ein Realist. Also wenn es echt irgendwie, wenn auch ersten probieren ist, auf der Brauchtbahn oder irgendjemand, wo es ein Realistischer ist, glaubst du nicht, du hast da, äh, das Ziel auch zu hoch gesetzt, fang auch niedriger an auf der
0: geht es wieder. Und wer, wer ist das so, derjenige in deinem Leben?
1: Ähm, der das ab und zu macht? Ganz der Realist? <lacht> <lacht> Bitte? Also äh, ganz viel meine Schwestern. Also wenn okay. ich meine Schwestern äh, da ganz erzählen erzähle und das und das und das und das will ich denen oder das und das möchte erreichen, auf der Seite sie Seite so, ja du weißt schon, das überschneidet sich dann auch vielleicht einmal äh, mit sich irgendetwas oder du hast plötzlich ein Kind oder du bist verheiratet, glaubst du auf der Wirtschaft, du schaffst das und alles. Das also sind sie, die Realisten, die oft sagen, geh, soll dir ja leckerer. Ich sage nicht, damit du es nicht schaffst, aber schau eher, wohin es die leitet, bevor du ganz groß enttäuscht bist. Hm.
0: Ja, natürlich wichtig, dass man äh, verschiedene Blickwinkel auch auf die Themen sieht und von Menschen, die einem besonders wichtig sind. Und äh, ganz wichtig aber für dich, äh, Natürlich Ziele setzen. Wir hatten es ja in die Workshops auch viel äh, von Zielsetzung und vielleicht mal ein Zwischenziel und dann äh, weiterzugehen ist ja eine Möglichkeit. Aber lass dich auf alle Fälle nie von deinem Weg abbringen, weil was für den einen ganz realistisch ist, ist für den anderen gar nicht sein Leben und kann er sich gar nicht vorstellen. Gell? Und ja, eben. Äh, Deswegen, äh, ja, wirst du da ganz sicher deinen Weg gehen und meistens, oder was ich auch gelernt habe, ähm, als Landpomeranze damals, wo ich aufs Kreuzfahrtschiff gegangen bin ähm, und dachte, oh Gott, die sind alle viel besser, die können alles und ich komme jetzt hier vom vom Land, ähm, ja, so ein typisches Ötztal, der Bayerische Wald <lacht> war das bei mir und dann merkt man nach einem halben Jahr, es wird dort auch nur mit Wasser gekocht und ja, viele Menschen äh, überschätzen da einfach Dinge. Deswegen wünsche ich dir da ganz viel Mut, ähm, einfach Dinge auszuprobieren und umzusetzen. Und wie beim Malen vielleicht dann festzustellen, okay, das war jetzt nicht so meine Richtung, aber ich habe es ausprobiert. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Das stimmt. Jetzt muss ich einen Faden wieder suchen. <lacht> ja, wir hatten es von äh, Optimist oder was dir Sorgen bereitet. Wolltest du da noch gerne was hinzufügen, äh? ähm, Leonie? Oder?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich, ich, ich sehe mich meistens schon eher als optimistischer Mensch, aber es ist nicht viel. Also bei mir aus man ruhig beiträge. Super. <lacht> <lacht>
0: Das weitergehen, das möchte ich jetzt, ja, für uns das Kapitel Corona und ähm, die schwierigen Zeiten jetzt etwas, etwas abschließen im Gespräch. Nochmal vielen Dank, dass du uns die Einblicke in deine Lehrzeit gegeben hast, wie sich das Jahr gestaltet hat, ähm, bei dir, bei deinen Kollegen und wie es dir ging. Und jetzt möchte ich gerne ja, einfach ein bisschen Branchentalk mit dir führen, weil mich eben die Meinung junger Menschen sehr interessiert im in Bezug auf die Zukunftsgestaltung auch. Und da würde ich gerne wissen, ob es Sachen gibt, ob es Ideen gibt, die du vielleicht hast, wie wir wieder mehr junge Menschen in unsere Branche ziehen können oder auch auf uns aufmerksam machen können, wenn jetzt diese Krisenzeit dann auch vorbei ist.
1: Also, ich finde, das Gastgewerbe ist eine ganz gewaltige Branche. Natürlich, ob man jetzt nicht um die Wochenenden frei oder ähm, man halt einmal teilnimmt, du musst halt einmal nachts arbeiten, halt ist schon einfach bewusst, wenn man in die Branche geht. Ähm, was jetzt aber mit den jungen Menschen angeht, ich glaube, nicht direkt, damit das Gastgewerbe etwas dafür tun kann. Ich glaube, es liegt einfach schon an die Schulen und an die Eltern, damit die auch Ach, du willst wirklich ins Gastgewerbe gehen, du warst was schön, du musst auf die Wochenenden frei und du musst auch um die Nacht zu erwarten. Ich glaube, es fängt einfach dort an, damit man es nicht einfach gleich schlecht redet. Aber ich glaube, es geht in jedem Beruf ein Schlechter und das Gute. Leider, damit man es im Gastgewerbe gleich so groß herstellt. Ich lasse das gerne jetzt so stehen. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ja, das ist ein ganz großer Punkt natürlich. Und hast du da eine Idee, was man ähm, was man anders machen könnte? Eben wenn du sagst, die Schulen oder die Eltern, gibt es da was, was in unserem Wirkungsbereich liegt? Also in jedem Einzelnen, der vielleicht auch in der Gastronomie arbeitet, um da was dazu beizutragen?
1: Ich, ich glaube, man muss einfach vom Hotel aus öfter ähm, zu den Schulen gehen und sagen, hei, wegen beim die Schäler, vielleicht eine Exkursion, wenn sie ins Hotel machen, zu sagen, wie es ist, im Gursch gewerbe zu sein, äh, einen Eindruck hinter die Kulissen und alles zu machen, einfach damit die äh, jungen Leute einfach mehr sehen, damit es nicht so schlimm ist, wenn man sagen, auch im hat. Ich glaube, alles ist wichtig. Und äh, mehr Schnupperwöchen und alles zu machen, wenn man das Idee macht, Genau einfach, ein Hotel, schaust daran und wenn es nicht gefällt, du es halt nicht da. Ich glaube, das ist wichtig. Damit sich ähm, die einfach eine eigene Meinung bilden können und nicht, damit sie ohne Auge gezwungen wären. Mhm.
0: Ja, das ist ganz wichtig, eben die eigene Meinung da zu bilden und Möglichkeiten zu haben, auch in den Schulen. Ja, vielleicht hast du ja mal die Möglichkeit irgendwann in der Schule deinen Beruf vorzustellen, ganz authentisch mit allen allen Sachen, die so bewegen. Was ganz ja wirklich ganz wichtig ist, da auf die jungen Menschen einfach zuzugehen und die Berufsbilder auch so darzustellen, wie sie sind, weil wie du sagst, auch die Abend-Nachtarbeit. Ähm, natürlich gibt es auch andere Berufe wie Pflegeberufe oder, ähm, ja, auch einfach in anderen Dienstleistungsbereichen, wo die Menschen genauso ähm, arbeiten dürfen, müssen, je nachdem, wie man sich fühlt in seinem Beruf und was keinen Unterschied macht jetzt. Und das Schöne ist ja ähm, auch, was du zur Gastfreundschaft gesagt hast. Wir dürfen die Glücksmomente bringen und gestalten. Und das ist eigentlich das ganz Tolle an diesen Berufen. Ja. Ähm, gibt es denn, wenn ich jetzt sage, du kannst irgendwann vielleicht an der Schule auch mal Vorträge halten, ähm, wieso so ähm, das Berufsbild sich aufbaut und was du schon so erlebt hast, da würde ich gerne von dir wissen, ähm, gibt es vielleicht auch ein Vorbild ähm, oder einen Menschen, der dich inspiriert
1: äh, in unserer Branche? Also das wird sich jetzt eh wahrscheinlich ganz klischeehaft oder vor, damit ähm, man sich angesprochen hat, ähm, ein Vorbild echt in der Branche ich bin die Chefin, die Rene. Aber wo sie geschafft hat, also ein einem Gedankenspiel, ähm, so etwas wie das Naturhotel Weiklaus zu machen, weil wir wohnen ja eigentlich das erste Naturhotel äh, mit der Bauweise, mit der Massivholzbauweise in Österreich, Deutschland und Schweiz. Und sie hat viel nachgesehen bekommen, damit sie das nicht schafft und was das eigentlich für ein Platz ist, ähm, so ein Hotel aufzubauen Und damit sie trotzdem so etwas Einzigartiges ist, ist schon gewaltig. Und man merkt jetzt nicht, wie viel sie sich für das Hotel antut und für seine Mitarbeiter. Weil es ist einfach etwas, was einen inspiriert und damit man halt so etwas anstreben möchte wie sie ähm, so zu sein. Ähm, ja, ich finde das ganz, ganz
0: klasse und natürlich äh, nichts vorher abgesprochen oder ähnliches. Leonie, hier geht es ja nur darum, ähm, ich wusste auch deine Antworten gar nicht und ich finde es ganz spannend und es ist äh, doch toll, ähm, Ja, wenn deine Chefin dich da so inspiriert und weißt du eigentlich, warum ich frage? Na, ja. was musst <lacht> ich denken? Also erstens natürlich, weil ähm, mich das blendend interessiert, ob es immer jemanden gibt, äh, wo man seine Inspiration her hat oder eine Person, wo man denkt, wow, was die geschafft hat oder geleistet hat, ähm, ist einfach der Wahnsinn. Und ähm, ich frage deshalb, weil ich ja inspirierende Personen, die ihr vorschlagt oder die äh, du jetzt vorgeschlagen hast, ich fasse das jetzt einfach mal so auf, ähm, als Interviewgast gerne in den Podcast einladen möchte. Ja. Damit auch andere Menschen äh, von dieser Geschichte erfahren können und äh, warum oder was eben dich so inspiriert. Du hast uns ja einen ganz kleinen Einblick gegeben. Ähm, ja. Und äh, wenn ich jetzt diesen diesen jemand, also diese... Ähm, Person deine Chefin einladen würde, oder ich mache das sowieso. Ähm, welche, Fra mhm. welche Fragen dürfte ich ja dann dann stellen von dir?
1: Für mich hat, ähm, eigentlich alles, ich möchte auch einmal wissen, ähm, wie sie das findet, so viele junge Menschen ähm, einfach so eine, ja, eine Zukunftsperspektive zu geben, damit sie einfach ähm, ich weiß jetzt, wie die Frage am besten stellen soll, äh, aber wie sie sich fühlt, damit ähm, sie so vielen jungen Menschen ein Berufsbild gibt und damit sie äh, ins, mit ihren Handeln ähm, auf die Zukunft vorbereitet und mir auf der Bierhaus ins Leben starten. Sehr das wird schön. Das also würde dann Sinn ergeben. <lacht> <lacht> Und
0: gibt es sonst noch irgendwas, was du sie fragen würdest oder was dich blend interessiert? Also, ich, ich darf
1: alles fragen. <lacht> okay. Ähm, aber wie sie auf die Idee kämen, ist es, Hotel auszubauen, so wie es ist. Also, ich glaube, sie hat da wirklich mit den Gedanken gespielt, aber wo es genau auf der, zu ähm, so der wo sie gesehen hat, das ist
0: dann, äh, Leonie, werde ich mir alle Mühe geben. Und ich denke, deine Chefin wird das ja auch hören. Ich <lacht> Und, äh, und äh, ja, ist jetzt schon quasi mitgehangen, mitgefangen. Und dann hoffe ich, ja. sie, dass wir sie bald begrüßen dürfen. Und äh, ja, ich mit ihr dann einen Plausch halten darf und äh, dir die Antworten geben darf auf diese Fragen, ähm, die du hast. Und natürlich, ähm, die alle jetzt da draußen hoffentlich blendend interessieren. Ja. Sehr schön. Und äh, jetzt wollen wir das Thema Zukunft, ja und die Glaskugel dann auch gleich bleiben lassen. Wir haben ein ganz tolles Gespräch jetzt geführt. Aber wenn du jetzt noch einmal in deine Glaskugel oder in das Fernrohr reinschaust, was würdest du dir denn wünschen für unsere Branche, für die Zukunft?
1: Was ich mir gerne wünschen würde, damit wieder halt mehr junge Menschen in die Branche kämen und einfach sehen, obwohl man viel Schlechtes über sie redet, damit sie nicht so schlimm ist und ähm, damit man nur mehr so toll einfach in die Natur hinein greift und einfach all mehr baut, sondern einfach einmal das, was man hat, zu schätzen weiß und man hallo erhalten kann mit die Barg und alles. Es muss nicht einfach. Nochmal nur ein Lift oder ein neuer Radweg oder jetzt stellen wir da noch eine Hütte aus, sondern einfach einmal so lassen, wie es ist und auf den Hall aufbauen und nur mal alles noch größer machen.
0: Vielen lieben Dank ähm, ja, für deinen Blick in die Glaskugel und für das, was du dir wünschst. Ähm, es war ein wunderbares Gespräch mit dir, ähm, ich Leonel. Mich sehr gefreut. <lacht> sehr schön also hat ganz viel Spaß gemacht und ich, wie gesagt, ich denke, du wirst äh, du gehst jetzt schon deinen Weg und lässt dich von dieser Zeit jetzt nicht einbremsen, sondern nimmst viele Dinge mit, probierst aus ähm, und wirst dann bestimmt auch in Zukunft ganz mutig sein und ähm, ja, wenn du irgendwas von der weiten Welt mal brauchst oder einfach nur ein, du schaffst das, dann Meld dich gerne bei mir, weil das gebe ich dir immer mit auf dem Weg, egal wie hoch du dir Ziele setzt. Danke. Und ja, dann schauen wir mal, wie die ähm, Frau Auer reagiert auf unser beiden Einladungen, die wir jetzt gemeinsam aussprechen oder ausgesprochen haben im Gastfreundschaft Leben-Podcast von ihrer Geschichte zu erzählen, von der Geschichte des Naturhotels Waldklause wie das entstanden ist. Und ähm, ich glaube fast, die Frau Auer war auch ganz schön mutig, ähm, das Ding in Angriff zu nehmen. Was meinst du?
1: Ja, das ist gewaltig mutig, einfach zu sagen, ich tue das jetzt, ich nicht auf die anderen wusste, der halt
0: Und ich würde sagen, damit beenden wir dieses schöne Interview. Ich sage nochmal herzlichen Dank. Wünsche dir alles Gute, Leonie.
1: Danke, wünsche dir alles Gute.